1: 1985 Historias de AG Turismo Cachapoal.
0: Ya venía hablando sí, no con el problema.
2: Cuéntame no de hecho un poquito y... de eso, Miguel. Sí, mira, es eh, un poco más largo, ¿ah? ¿eh? El 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 nombre que yo uso, no lo tengo registrado, pero sí el que yo uso de fantasía, es Chacay Turismo Consentido. ¿ya? El Chacay es el nombre que le da a la localidad, a, a varias cosas por acá, a la quebrada, aquí es una quebrada que se llama la quebrada de Chacay. Digamos, hay Chacayes. ¿ya? El Chacay es individual y muchos Chacayes, o varios, chaca, varios Chacayes son Chacayes. Entonces, eso lo, el, el Chacay es lo que le da el nombre al territorio, bueno, a la localidad, no al territorio. Y yo de ahí lo tomé, lo tomé viviendo acá en... Es en, en un arbusto árbol, porque no crece con un tronco muy grueso, es como una gran varilla, pero y también no es bajito, por eso que lo descarto de arbustos. Eh, es una mezcla, de dio espinudito y de unas flores blancas en, en algún minuto. Y de ahí tomé el nombre, Chacay Turismo Consentido. ¿Y por qué Turismo Consentido?, porque yo en algún, en algún minuto y, y, y lo cual me dije yo, bueno, el, el, el turismo hay que darle un valor agregado, que no es solamente ir a mirar, ir a ver, y sentarse o estar ahí y después de irse, sino que es que te quede algo por lo menos y, y contemplarlo, es lo que yo por lo menos he experimentado siempre, digamos, ir a un lugar en donde uno disfrute y a mí me pregunta ¿y qué época es más bonita por acá? Yo digo, para mí es todos los días y todo el año. Uno, no, uno, lo yo lo he visto con distintos climas, distintos colores. Eh, no sé, por el verano estaba muy seco acá. Ahora hay pasto por todas partes y sorprendido, donde en el verano no había visto pasto, ahora hay pasto. Entonces para mí y ese tipo, ese, ese tipo de cosas, esas, esas sensaciones que uno va, te, va teniendo más al interior, es por eso que yo le dije turismo con sentido. Darle una vuelta más. Eh, ahora mismo con el tema que te comentaba, con el tema de baños de bosque, que es un, un movimiento que viene hace mucho tiempo, que parte en Japón, ¿ya? Y que yo lo... Imagínate que esto ya lo... Yo lo vengo experimentando siempre, siempre lo he experimentado en lo personal, ¿ya? En el sentido que la naturaleza te reconforta, te, reconforta, te recibe, te... te anima, te te da muchas ganas para seguir adelante, muchas cosas. Yo yo practico montañismo hace muchos muchos años, como 35 años, entonces eso también, el montañismo te te ayuda a eso, que, que experimentar mucho con los sentidos. Y eso un poquito el ¿por qué el nombre, y de, y de hecho ese movimiento que viene hacia en Chile hace como dos años, eh, me, me encantó verlo porque yo eso ya lo venía haciendo hace rato, digamos un poquito con temor, en el sentido de que yo salía de mis excursiones y trataba de que la gente contemplara un poquito más, que se fijara en todo, en todo se fijara un poquito más, más allá de la cuenta. No, 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 no solo el hecho de ir a caminar. ¿Ya? Y no sé si me escucha porque hubo un cambio en el,
1: en el formato. Sí, Miguel, te escuchamos correcto. Te sí, escuchamos vaya, bien. Lo que
0: pasa es que, es que te dimos la preponderancia de la imagen, porque también vaya. te están saludando amigos, José Eduardo Figueroa Sánchez. Genial, saludos, Miguel. Así que te envían saludos en directo aquí.
2: Qué buena, qué buena a, a, a José Montañista también. Así que con esta salíamos por ahí del el cuerpo. Así que, bueno. Y, y una, por ejemplo, no sé, bo, no sé si ustedes usted vieron, investigaron algunos videos míos. En algunas ocasiones, dependiendo de los grupos, eh, yo estaba haciendo, bueno, siempre lo hago, pero depende de los grupos, la sensibilidad que tengan, eh, lo que lo están que aquietados se puede en algún minuto lograr hacerlo, yo le, le estaba haciendo, y lo sigo haciendo, eh, unos cinco minutos, o, no, o uno, no, perdón, cinco minutos no era mucho, pero yo le daba un minuto, que, vuel, que estuvieran en la quietud, y ojo cerrado. Y ahí un poco yo hacía ese ejercicio, un poco que aplicara un tema de los sentidos, ¿ya? Y eso lo vengo haciendo hace, no sé, pues, desde que ya empecé a salir con turistas, hace mucho tiempo, pero ahora desde que ya me vine acá, lo empecé a hacer un poquito más repetitivo, distinto grupo, con niños, con adultos, y ahí un poquito también apliqué el tema de baños de bosque, que yo lo venía aplicando desde siempre, nada más que ahora con todo esto yo me encuentro con algo que esto yo lo vengo digo, lo vengo haciendo hace tiempo, y me, me alegró, po. me alegró un montón, es que, y esto va a llegar a mucha gente, y esto es terapia para mucha gente, para mucha, para mucha gente que puede estar enferma, de depresión, de ven él te contacta con naturaleza, tomar aire, tú te olvidas de todo. Yo te digo, de repente, uno cuando uno, por lo menos yo decía, en el momento vamos a ir a la cordillera para pescar mi carpa y me iba, decía yo, pucha, la voy a pasar re mal, todo lo contrario, el ánimo me mejora inmediatamente. Yo te digo, mejora inmediatamente el ánimo. Porque te olvidas por supuesto, de
0: todo.
2: Te olvidas claro de todo. Sí,
0: y aparte, es un muy buen enfoque que les puedes dar tú a, a Turismo con Consentido, de hacer un llamado a la gente de que se sane a través de estar en contacto con la naturaleza. De hecho, muchas de las enfermedades post-coronavirus van a ser por los encierros, la falta de contacto con las personas, con la naturaleza, con respirar. O sea, con lo básico, con respirar. Por, esas, por las mascarillas, mucha gente se va a enfermar y va a necesitar purificar su cuerpo. De hecho, esta opción Correcto. de ir que estamos cerca de Santiago puede ser Casi terapias de sanación, esto que puede hacer Turismo con Sentido, Miguel, creo que es una gran oportunidad y una solución para muchas personas y familias, o sea, ya el respirar ese aire puro, absolutamente limpio, ese paisaje es maravilloso, esos atardeceres que hay ahí, esos amaneceres, ya son regalos no solo para los sentidos, sino para el alma, yo creo que es un tema ya casi espiritual, así que ahí no, sí, es eh, una eh, gran así... oportunidad.
2: Es así, incluso en el, en, la, en Facebook que tengo como Checa y Turismo con Sentido, yo he subido varios videos, incluso el mismo hecho que tú sientas correr el agua y te puedes sentar frente al agua que estás, que estás viendo correr y tú puedes lograr identificar distintos sonidos de la misma agua. De la misma agua en que cae en distintos lugares, digamos, en un espacios, no muy, por unos dos o tres metros, si te concentras y te fijas pueden lograr eh, experimentar, sentir los distintos sonidos del agua, en un espacio muy pequeñito.
0: Mira ahí lo que dice tu amigo José Eduardo Figueroa, gracias a las excursiones mejoré de la depresión, y Miguel tuvo mucho que ver.
2: A ver, cuenta un poco eso, oh, Miguel. Este, este, este es una gran sorpresa, ni siquiera yo lo sabía. <risa> <risa> Nosotros tampoco. <risa> No, qué bueno, qué bueno, José, si te me estás escuchando. Bueno, yo creo que eh, es, es un poco mi, mi personalidad en el sentido de... A José no le gustaba, más de alguna vez, no sé si José, después José o conversaremos, no le gustaba de que yo me saliera de ciertos parámetros. ¿A qué me refiero parámetros? Si, si la huella, no sé, pues te llevaba hacia la izquierda y era más larga, yo me iba por la derecha porque era más corta, <risa> entonces yo lo sacaba de su esquema, eh, y por ejemplo una cosa que hasta el día de hoy día lo sigo haciendo, en el sentido de muchas, me, gusta, me encanta explorar, digamos, si yo subo una ruta, después me vengo por otra, distinta, y si no existe ruta, la armo yo mismo, entonces a José de repente yo lo sacaba de ese esquema, en que no volvíamos por la misma ruta, y, y y nos veníamos de vuelta por donde no había huella, no había sendero, no había nada. Así que yo creo que por ese lado eh, trabajó mucho la paciencia él hacia mí, hacia mí la tolerancia eh, y el respeto, obviamente, de que siempre tuvimos, se enojaba un poco conmigo, <risa> pero nunca llegamos mayores. Pero sí, yo creo que por ahí pienso yo de José Eduardo Figueroa Sánchez, que están los apellidos y todo ahí. Yo creo que por ahí fue. Así que, bueno, 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 yo sabía que tenía ahí un poquito algunos problemas, pero a veces uno no, no los toca, no los conversa, ya, y, pero qué bueno que haya sido así, y ahí hay un ejemplo claro, entonces, Olivia, te das cuenta que esto, hasta mismo uno, a veces, aquí estando yo aquí, yo también he pasado aquí en mi casa todo julio encerrado, y uno dice, escucha, pero tenía la ventaja que me podría sumar hacia mi, mi, mi patio trasero y hacia mi antejardín, que mucha gente yo subía fotografía y se molestaba, pero bueno, ahí le fui colocando eso, yo salí a mi patio trasero o salí a mi antejardín y eran las fotos que yo subía. Ah, mira, ahí le puso algo. Sí,
1: es sí, un explorador es un ex nato.
2: Exacto. Sí, así es un que... explorador
1: nato, dice José Eduardo Figueroa. Ya, Oye, qué, tú, tú bueno, como... qué bueno que sea así,
2: sí. porque, de, bueno, de hecho aquí mismo me muevo, ahora si tú me dijeras, ahora he ido un par de veces a mismos lugares y, y siempre buscando eh, distintos senderos, recorridos, de, de, y, y te encuentras con cosas muy impresionantes, te digo, encontrarse un bosquete de, ahora mismo, volvía, hace un par de semanas atrás me encontré un bosquete de, eh, de PEUMUS en una quebrada. Que en el cupita había subido y estaba completamente seca. Entonces, uno explicaba por qué habían peumo acá. Y ahora, con esta, con esta lluvia, ya dije yo, bueno, fui de nuevo, ya, aquí está la explicación, porque esta quebrada está corriendo agua, debe todavía sus napa subterráneas, todavía debe tener, debe tener agua. Por lo menos la sequía que, lo, los años que han pasado con tanta sequía. Y ahora, este, este fin de semana, o oh, no sé si fui mencionado, que a veces saco día de semana. <risa> Que me pierdo. Bueno, hace poquitos días atrás volví a salir. claro volví a, volví a salir y me encuentro también. Hice otra ruta, José, <ríe> hice otra ruta de su vida y me encontré con unos peumos que estaban muy secos. Ahí estaban más lejos del agua y yo creo que no, no van a sobrevivir. Así que, bueno, por un lado vi vida un par de semanas atrás que peumo, muchos peumos verdes, muy verdes, y ahora está descubrí otra por otras quebradas que los pemos no se van a salvar, o, o ojalá se salven los que vi secos. Comparativamente sí, es un, una semana atrás que no... Distinto, y, y la distancia no era tanto, no era ni siquiera kilómetros, unos cuantos metros nomás, unos cien metros de distancia unos del otro, de distintas quebradas nomás. ¿Y qué pasa
0: en Entonces, esas mil, eso, que, quebradas no hay vetas de
2: agua? por Sí, yo, sí, eso? sí por eso por eso que hubo, hubo la explicación de por qué en algún minuto yo encontraba pemos donde eh, en unas quebradas que eran muy pequeñas, ya encontré pegos muy verdes entonces ahora que como todavía corre un poco de agua de lo que está de de lo de lo, que está, de, de lo que ya está quedando ya de, de, del invierno eh, esa fue la explicación, pero hay otros que no, 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 no van a sobrevivir, hay mucha vegetación mm. que no va a sobrevivir, yo creo, nativa sobre todo, mucho mucho litre que se está secando, a pesar de la lluvia mm. lo único que espero es que se puedan recuperar en este tiempo Ojalá, que tuvieron agua por... Que es
0: nuestra fauna autóctona, sí, maravillosa. Sí, sí. Aquí, aquí hay otra pregunta, Enrique.
1: Sí, quería preguntarle, porque muchos deben estar eh, diciendo, eh, ¿dónde queda Chacalle? Porque muchos van a querer ir, ¿dónde queda Chacalle? Ya, mira, Para... Chacalle está en la comuna Machalín, sí, importante, es importante donde, donde estamos no ubicados, porque
2: no lo ubican. ¿Dónde puedo ir? Sí, ¿dónde queda Mira, Chacay está en la región de O'Higgins, en la comuna Machalí, pero en la parte eh, sur-oriente de la comuna Machalí. Estamos a 50 kilómetros de Carrancagua y a 40 de Machalí. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que significa desde ambos lugares más o menos una hora. No más que, no más que eso. Y desde Santiago tenemos dos horas de viaje. Sí, 140 kilómetros desde Santiago sin parar. ¿Ya? y estamos ubicados en la precordillera, el, el, y lo que está más conocido por acá es el pueblito que, que también pertenece a la municipalidad de Machalí que es Coya. Y estamos a 15 kilómetros de Coya hacia el interior de la cordillera, hacia el sur oriente de Teniente, que muchos ah, no, tú estás cerca de Teniente, sí, pero estamos un poco más al sur oriente
1: de la mina oh, yeah. del Teniente. ¿Y hace cuánto tiempo, Miguel, está preguntando aquí, que tú te dedicas a esto, dicen...
2: Mira, chapea, eh, al 100%, al 100% ya llevo 6 años, pero antes eh, eh, combinaba otros trabajos con turismo, ya, yo por lo menos, mira, eh, esto nace un poco, ya llevo más de 35 años, si no más, <risa> haciendo <risa> deporte de montañismo, y el montañismo me transformó en esto, Primero estuve haciendo guiaje, trabajaba formalmente en otro trabajo y los fines de semana trabajaba como guía de montaña o guía de trekking, ¿ya? llevando gente para el cajón del Maipo. Pero así en forma no 100%, porque tenía otro trabajo. ya. Y, y posteriormente, ya eh, eh, cuando ya de, dejé tener ese trabajo formal, el, el mismo hecho de montañismo me llevó a... a a reinventarme en dos áreas. Trabajé para la minería y trabajé para el área de educación, ya como instructor. En la educación, como instructor, en una carrera de turismo-aventura y en la montaña para grandes mineras, compañías mineras, en el, trabajando en la cordillera por mi expertise de montañista. Eh, era asesor en, en todo lo que en todo lo que era seguridad, operaciones y... Mmm, Ah, hay otro rubro que se me fue, mira. Seguridad, operación y logística, ¿ya? En el sentido de que no habíamos, nos internábamos 10, 15 días en la cordillera y yo era encargado de todo. Y no me, no me podía faltar nada, las carpas, colchonetas, la alimentación para 10, 15 días, eh, vehículos, caballos, arriero, esa era mi pega. Y por la de educación también, ahí en la educación también, mi expertise de montaña también fue... Eh, Instructor de técnicas de nieve, de marcha, de escalada, eh, también implementé un taller de manejo de caballo en el DUOC, y ese, que a ese todavía lo sigo, lo, lo sigo realizando, un taller, para gente que se, ahora para turismo, y quien me lo pida, lo hago también.
0: Maravilloso. Y mira, ahí sigue José Eduardo diciendo, fue mi instructor de montaña, un gran maestro. <risa> y, el, y y oye ¿y tú estás tomando un look de maestro, ah? porque así con la barba de, como de hombre sabio, <risa> te está quedando pero impecable eh, la imagen, así, ya te veo. Y aparte que yo creo que con toda la experiencia que tienes, tanto de vida, de montañismo, eh, te preparas también para una nueva generación que viene, digamos, de un, de un expertise totalmente distinto. Nosotros somos de una generación un poco más accidentada, por decirlo, ¿no? con, con los sucesos históricos, los que nos tocó vivir, más sobreviviente quizás. Y toda esa experiencia, además, vinculada con la naturaleza, la verdad es que ya estás, si es que no está hecho ya un maestro, pues ¿va? tienes que mucho, mucho por dar, Miguel, y eso es maravilloso. Y aparte que yo creo que acertaste al 100% en dedicarte a lo que estás haciendo porque hoy va a ser una necesidad vital para la salud mental y física de muchas personas sobre todo los vecinos que tenemos en Santiago
2: Sí, no de hecho, de hecho eso sí está claro sí. Ese, esa, esa gente va, toda esa gente va a buscar cómo aliviar y, y te digo y eso ya se venía dando hace rato ya porque ahí mismo José que está compartiendo un poco si nos remontamos o, o retrocedemos, perdón, hacia 20 años atrás o 30 años atrás, habían lugares de la cordillera central, eh, de nuestra cordillera central, frente a Santiago, en donde tú salías y no te encontrabas con nadie. Ahora tú te encuentras con mucha gente, con mucha gente saliendo. Entonces eso por un lado es bueno, bueno, lo bueno y lo malo, de las dos cosas, y mucha gente se está eh, viendo eso, lo que hizo tú la salud, la salud mental, eso está claro. Claro que Va a buscar sí. eso. No sé si sí. tiene alguna otra pregunta ahora, Enrique, por lo menos la ubicación sí. estamos claros.
1: Llevo sí, seis también. años
2: eh, y un poco del por qué, como llegué. Bueno, mi, mi, a ver, también quisiera un poco por qué el gusto de todo esto. Imagínate que a los 12 años eh, tuve mi primera experiencia de dormir a, en pleno campo debajo de un litre. Entonces ya, <risa> yo ya venía, vengo con ese, esa impronta en los genes de andar en los cerros. Yo me crié, yo soy nacido y criado en Curacaví, Entonces, yeah. en el mismo pueblo sí, no no en campo 100% yeah. campo, en el mismo pueblo, que es distinto. Es distinto una persona que pasa en el pueblo mismo, que vive yeah. directamente en el campo, pero yo tenía, frente a mi casa, tenía el cerro. Así que nos partíamos a caminar, a, a, a poner lazos para cazar los conejos. Olvídate, ahora yo de repente recorro cosas que antes la recor es, nuestro recorría era todo el día, ahora tú en una hora llegas y decías, y esto para nosotros... Era toda una aventura, era de todo un día, y lo, y lo recorre en una hora <ríe> cuando estábamos niños. Entonces, imagínate que a los 12 años ya, ya tomé conciencia de que me, el recuerdo ya de mayor, pero ya antes ya salíamos al cerro, eh, dormí debajo de un litro en un saco de dormir, así tirado sobre la hoja, ¿no? Entonces, eh, y siempre recorriendo los cerros, así que nada más que después pasé de. Eh, eh, la inquietud que uno tiene de pasar, de, no sé, de de, de ser de hacer caminatas en los cerros de la costa, que viene, o camino a la costa, que es Curacabí, dije yo tiene que haber algo más y ahí me acerqué al, al montañismo cuando tenía 19 años. 19 años me acerqué al montañismo y ahí encontré un nuevo mundo, un mundo que todavía todavía sigo aprendiendo, todavía sigo escuchando, por ahí unas charlas muy buenas, que no sé si, que se llama, que ya queda una, que se llama Yo soy la cumbre y tiene un sentido que, bueno, también la, la está dando un montañista chileno, que es de mi, que es de mi generación, digamos, él un creo que es dos años mayor que yo, pero eh, yo lo conocí cuando estaba estudiando, entonces no compartimos como montañista una salida, pero sí compartíamos algunos campamentos gigantes que se hacían a nivel de monta de, de, de la Federación de Montañismo de Chile, y, y como tú dices, tú dices eh, yo lo he escuchado y, y se ve uno ve el reflejo también que de lo que uno ha experimentado ya y, y él ah. está en una charla que vale el tercer ciclo que se llama la cumbre eh, yo perdón la, la cumbre soy yo o yo soy la cumbre en el sentido que muchas veces dice que tenemos que vencer esa montaña no es uno el que tiene que vencerse vencer por ejemplo los miedos cuánta gente no tiene miedo del covid por ejemplo mm. ya tú misma pasaste ah, eso, ¿sí? ¿Ah, sí, no, hay que claro, vencer claro. los miedos, y con los miedos hay que luchar siempre, y los miedos, ¿dónde están? Están en uno, no está en el otro, no está en la montaña, no está por allá, somos nosotros.
1: Exacto. También, Miguel, si queríamos que nos contara sobre, sobre tu domo.
2: Ya, mira, eh, ah, bueno, ¿qué es lo que hago? Sí, por mi servicio, eh, en este sentido, y bueno, nos fuimos por el tema más, más de salud, con mis caminatas, con sentido, las excursiones, las ascensiones, que también hay ascensiones por ahí, hago también a los que quieran, y también de eh, eh, otro sentir, ¿eh? así que también, eh, eh, que son ascensiones en el, en el cual tenemos, está mucho el compartir, porque una ascensión significa que estamos más distantes, tenemos que irnos más lejos y tenemos que compartir un, un plato, tenemos que compartir una olla, dos o tres, entonces ahí hay otro cuento, pero bueno, un poco volviendo a, a, a ese lo que son la, el, las ascensiones, lo que son las excursiones, tú me dices, sí, también doy hospedaje. Tengo un pequeño domo que tiene capacidad para cuatro personas, ¿ya? Mira, ¿quién, eh, ¿quién y ese aquí? domo eh, es una gran carpa, pero que tiene comodidades. Está en la línea de, del glamping, que es un camping con comodidades, un camping con glamour. Un camping entre comillas, porque es un camping que tiene cama, y todas las camas están equipadas para llegar y llegar a dormir, digamos. Sábana, Exacto. frazada, plumón.
0: Ahí hay una con foto baño. que puse. Hay una foto sí. que puse donde parece que estás ahí tú de modelo sí. también, mirando también. el paisaje maravilloso. Y para que la gente sepa que puede hospedarse, está vigente ahora, eh, Miguel, sí. eh, que la gente sepa que
2: está... Estamos, tomando, estamos recibiendo personas, estamos tomando las, estamos con un protocolo bastante, por lo menos, bien acotado en el sentido de, obviamente, siguiendo con el tema con las mascarillas, el distanciamiento. Si eh, si la limpieza hacíamos si, una limpieza profunda una vez ahora lo hacemos dos o tres veces digamos aplicando más elementos por ahí alguien me hizo llegar algo ionizado pero no yo creo que si vienen para acá a, a hacerme limpieza ionizada no <ríe> me van a cobrar demasiado caro venir desde Rancagua entonces sí estamos estamos tomando pasajeros y estamos eh, con los cuidados correspondientes no, ahora no, sí, ahora este fin de semana no, que es largo, mucha gente está restringida. Así que hay un saludo por ahí, saludo. Malva también.
0: Malva, saludos Miguel, y mira, te tienen prometido aquí una visita, después que pase todo esto, iremos a visitarte Malva una. sí Malva, saludo. ahí tenemos Malva también, también
2: harta aventuras, hartas aventuras de tipo montañística, así que también ahí tenemos harto tema con ella una ascensión muy bonita con ella en, me acuerdo, allá en, en el cajón del mesoncito, mira, más cajón del mesoncito, cumbres que son sobre 4.000 metros, con harta nieve metidos uh, por ahí, así que también ahí, metros. del grupo con que salíamos antes también ahí, de, de amistad, esa amistad pura, José, Malva, que todavía nos seguimos viendo, hicimos hartos, hartos cerros. Así que con el hospedaje, este hospedaje es un solo domo, y que uh -huh. tiene capacidad para cuatro personas, ¿ya? y, y, mm. y mi, mi servicio aparte del hospedaje incluye el desayuno que ese el desayuno el que a veces la gente se tienta eh, por ese desayuno école y ese desayuno por <risa> ahí, ejemplo ahí mira ahí tiene rico. fruta picada eh, tiene avena ahí, hago, hago, bueno ahí vais variando en todo caso hago una fruta cocida con, con mote con mote may
1: huevitos acá
2: eso es importante, el pan amasado también, eh, un poquito el, el tema de, de la sustentabilidad en, en el sentido de también de la alianza, de la cooperación con la gente, con la comunidad. El pan es de, una, de la señora Armanda, eh, adulto mayor sobre de 81 años y que tengo muy buenas amigas con el matrimonio don, don, con don Mario, y señora Armanda, y ahí yo me proveo de huevos de casa y pan amasado. Eso sí, es importante, ¿ah?
0: ¿eh? Sí, por supuesto. La asociatividad
2: eso, acá bueno. en el territorio.
0: Sí. por supuesto y, y, y eso además, quisiera que destacar la...
2: eh, uh -huh. Enrique, Olivia eh, un poco y dar la gracia a este tema, nosotros estamos, esto, esto nace de, de la asociación gremial así que doy la gracia a la asociación gremial de esta oportunidad de, de haber ganado estos fondos de Cercotec tenerlo a usted, Enrique, Olivia eh, apoyando esta iniciativa o realizando esta iniciativa que eh, y dar un ejemplo, dar un ejemplo para la gente que desconfía, que es la desconfianza en la que también tenemos que ganarla, así como el miedo que hablábamos un rato atrás, tenemos que ganar la desconfianza, desconfianza en sentido de que si estamos los tres en este caso unidos por algún fin, bueno sigamos echándole para adelante con, con este fin, y así yo lo podemos ir ampliando a todo ganarle a la desconfianza y este territorio está en pañales <ríe> algo que, que tenemos que entre algún minuto superar ganar confianzas y la asociación gremial, es eh, un buen 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 instrumento a replicar Olivia y Enrique. Claro que sí. Y, y aparte de los Miguel, saludos acá,
0: Enrique.
1: una consulta. Sí, te escucho. Mucha gente debe estar preguntando eh, la, la edad. Te es escucho que bajito, Enrique? ¿Me escucha ahí, Miguel, o no? Pero bajito. Ya, eh, ¿me escucha ahí, ahí sí. mejor o no? Ahí sí, mejor. Ya, Miguel, una consulta. Mucha gente se debe estar preguntando, a lo mejor. Yo no puedo ir. ¿Qué requisito? ¿Qué edad? ¿De qué? requisito qué edades de qué puede ir cualquier, de cualquier edad? ¿Cuáles para las personas que muchos están preguntando? Mira, ¿Podré ir yo? De los grupos etarios, para mí, todos son.
2: Si el tema está que se autoevalúe su salud, que es importante. Eh, que, si, que no sufra de algo muy importante, pero puede cualquier persona puede venir. ya Yo a veces digo eh, no lo limitemos. Claro, acá hay estás pendientes, a mucha gente me dice quiero bajar al río. Mira, yo les sugiero no bajar el río, incluso a gente que tiene el, que tiene el estado físico para poder bajar, yo no les sugiero que bajen al río, porque aquí el, el, el frente a mi casa está bien, en caño, eh, bien en, en un cañón grande, entonces es peligroso. Ni siquiera les digo a mis hijos que bajen porque es peligroso. Entonces qué le digo yo? Yo no 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 restringo a nadie en sí. preocúpense la gente que está preguntando o que desee venir es de su salud. ¿Qué sufre de, si sufre de algo?
1: Proyecto de fortalecimiento gremial financiado por Cercotec.